0: Jag tycker det är kul det här med, eller kul är inte, jag tänkte här om häromdagen på det här med när man var yngre, i alla fall din och min generation, när de lärarna sa i skolan när man hade mattelektion att ja, du måste lära dig gångertabellerna, du kommer inte kunna gå runt med miniräknare i fickan mm. och hur fel de hade om det. Vi kommer ihåg när de sa Ja. Är det är lustigt och det finns ju mång många sådana som har kommit och det är ju en sak tycker jag i alla fall med att man har blivit vuxen. Hur otroligt mycket fel människorna som uppfostrade en hade, inte bara föräldrar utan även lärare och tränare och ja, men äldre vuxna människor som man kom i kontakt med under barndomen som man litade blindt på för att de sa vissa saker med en sån övertygelse. Och sen när man blev vuxen och typ kollade upp det själv eller bara fick känna på det genom egen livserfarenhet så förstod man att de här människorna hade ju inte en aning om vad de snackar om. Har du några andra exempel? Man kommer ju ofta ibland tillbaka till det klassiska klippet på Alexander Bard när de pratade om internet. Och det var flera som avfärdade internet som en fluga. Medan Alexander Bard var en av dem. David Bowie var ju också en sån person som Innan internet hade ens, när det fortfarande var som ett embryo, satte fingret på exakt vad internet kommer att bli. Och de blev ju inte utskrattade men de blev väldigt kritiserade för att de sa det back in the day. Men sen visade det sig att de hade väldigt, väldigt rätt. I och med att jag har funderat på det här så tänkte jag också att det vore ju kul med sådana saker som det här med internetförnekarna, mineräknarförnekarna. Och göra en typ av, kanske inte serie eller film, men i alla fall se någon typ av sketch där man kanske går igenom historien och ser, får se olika exempel på där det var någon som kanske satt vid lägerälden, alltså tillbaka på stenåldern och så sa han, tänk i framtiden när vi kommer kunna vara överviktiga som fan och ha överflöd av mat. Och så blir han hånad av hela sin stam och kanske till och med utfrist och ja, men verkligen utgarvad för att han har den här uh, synen men så visade det sig att han hade otroligt rätt och sen kör man hopp i historien till där det är en person som när innan vi fick tryckpressen eller skrivkonsten som menar att nu kommer vi inte behöva snart kommer vi inte behöva berätta historierna och memorera dem snart kommer de finnas någonstans så att vi kommer kunna gå och titta på tecken som gör att vi förstår de här berättelserna utan att någon har berättat dem för oss. Och så blir han utgarvad kanske någon folk kastar tomater på någon. Jag kan
1: bara se framför mig några gråttmänniskor som sitter och äter bär typ. Och ser en person som säger typ så här. fan det där djuret ser väldigt gott ut. Jag lovar att i framtiden så kommer man kunna värma upp det med en sån här eld. Du vet så kommer det blixten ner i trädet. Att vi kan skapa en sån. Och så steker vi köttet. Och så kommer man servera det till andra. Och, så, och de andra sitter med blåbär i käften och bara sitter så. Garva åt honom och mobba ut honom.
0: Ja, det hade nog varit skitroligt. Och att man kan dra det där väldigt, väldigt långt. Det, jag gillar den. Det finns ju en eh, meme om där det är en varg och så står det Hm, Vad händer om jag skulle gå in i människolägret och få mat utbyte mot att jag skyddar dem? Vad kan gå fel? Och sen så är det nästa bild, och det är en bild på typ en eh, chihuahua eller en, eh, vad heter det, pug, det heter mops. Och visar hur otroligt obehagligt det är, hur vi har avlat fram de här små grisliknande hundversionerna. Ja, det är, Ja, verkligen
1: snedsteg. Först tänker man, ah, men det här ja. kan jag känna på. Och sen ser man inte de långsiktiga följerna. Nej. Det finns så många sådana. Men alltså, det är, det är en klassiker när alla har sagt så här, som du sa innan, att ja, inte ett. Det kommer aldrig bli en grej. Det är en fluga Det måste finnas så många sådana. Typ, typ som när man kollar på en dokumentär och folk säger att ja, folk kommer alltid köpa cd-skivor. Nej, <laughs> det kommer vi inte. Det finns ju så många sådana där när folk
0: har varit så övertygade på sin egen grej. Eh, en sak som till exempel Steve Jobs, som jag har all respekt för, ripping in Peace, eh, som har visat sig vara ett geni på många sätt. Men en sak som han hade väldigt fel om, det var ju kring det här med att vi skulle vilja ha subscriptions till typ filmer eller eh, musik. Jag tror att det var när Spotify kom som mm. han hånade det och sa att vi kommer inte vilja ha en prenumeration på musiktjänst. Och så får man bara se hur otroligt fel han hade med Spotifys Rise. Nej ja, men där
1: börjar man ju ifrågasätta honom lite hur han tänkte. För det är ju verkligen jättefel. För alltså, den nya grejen är ju, nu folk, om det inte redan finns antagligen, kommer vi att vilja ha prenumerationer på bilar. På se att du bor i lägenhet så kan du alltså, hyra alltså, dammsugare och sådana saker. Allt övergår med i prenumeration för det känns onödigt att alla ska äga.
0: Ja, vi blir ju, för varje dag som går så blir vi mer globala och vi går ju ännu mer mot nomadsamhälle i fel att säga. Men vi blir ännu mer mobila. Och därför blir det ännu sämre att typ som Blu-ray eller cd-skivor. Varför ska jag släpa på massa saker som jag kan ha digitalt i min ficka? Exakt. <laughs> det känns som den här filmen, om jag går tillbaka till
1: den. Alltså mm. det, det känns som montepytisk. Jag tänker ju alltid på scenen när, som jag pratade om innan, tror jag. I the, Search, the Quest for the Holy Grail. När de sitter och säger, I'm your king. Och sen sitter de och diskuterar om att, Nej, men jag röstar inte på dig. Jag, jag är mer för ett eh, socialistiskt samhälle. Och på
0: ja, och det är verkligen, hade Monty Python-gänget, alla de vart vid livet idag, återigen ripping många av dem, så hade jag gärna sett dem gestalta något sånt här. Men är det några jag skulle vilja se det göra idag, om vi kollar typ komiker ensemble. eller då jag, jag hade gärna sett eh, grotesko-gänget göra den här typen av skildring. Jag tror det hade varit väldigt roligt. Mm. Just att de är ju väldigt bra på att dra saker långt och att de här egentligen uppenbara konstigheterna i saker i vårt samhälle och vardag men som man ignorerar för att det sociala spelet ska funka de tycker jag att de är väldigt duktiga på att trycka på. Typ som, eh, jag antar att du har sett eh, Grotescos, eh, jag tror inte det är ett helt avsnitt utan bara en del av ett avsnitt, men studentmottagningen. Ja, den är så jävla, det är en av mina favorit scener från Grotesco. Eller en av många, ska jag säga. Och den är ju briljant på, i alla fall för mig för att jag det få karaktärer som jag kommer komma på, på rak arm i alla fall som jag identifierar mig så mycket med som Joel i studentmottagningen.
1: Mm. Alltså det är han som kommer dit. För er som inte har sett den, det är alltså för det är ingen haha-humor. Det är ingen, ingen sådana direkta punchlines. Det är mer Nej. otrolig igenkänning. För sen alltså utspelar det att det är är det systern till hans flickvän som tar studenten.
0: Nej, jag tror att det är någon typ kusin, eller hon är måste, alltså jag tror Hon är inte direkt, det är inte hennes föräldrar eller någonting, utan hon är ditbjuden som släkting eller om det är ens. Jag kommer inte ihåg relationen, men det är inte det liksom next in line.
1: Nej, exakt. Och han kommer dit. Han känner ju ingen för dem. Henne. Han vill ju verkligen inte vara där. Och man får verkligen se det. Det mest klassiska i den ska hälsa på alla. Det står 15 stycken tjejer där framför. De säger, ja, ah, hej Joel, ja, ah, Joel, hej Joel, Joel, hej Joel. Alltså, det, det är så sjuk igenkänning, sådana där hälsningsträsket som de kallar det
0: i den. Ja, oh, nej fan, den är briljant. Och Grotesco har ju jättemånga sådana där briljanta igenkänningssaker. Mm. Men jo, det är nog den som stannar med, har stannat med mig längst tror jag. Och jag tycker det är sen om man ska bygga vidare på den för de som inte har sett det är då att eh, han tycker att det är cringe att sitta när eh, familjen och alla släktingar sitter och väldigt lökigt bara tycker att allting är så fantastiskt och polerat. Och, ja, det är verkligen den här ä, medelklassfamiljen som alltid bara guld och gröna skogar och de har verkligen blivit överdrivna versioner av det. Så att de ska egentligen, de går igenom positiva egenskaper som den här studenten då har. Så går de igenom alla bokstäver i alfabetet. Och då blir det ja, ambitiös. Och alla applåderar typ och skrattar. Och, och, ja. Och det är bara en litet instick i den sketchen som jag tycker är briljant. Det är att de har tagit ja, men, saker som börjar på varje bokstav i alfabetet, i alfabetet. Men sen när de kommer till U- då säger de bara urskog. Och sen passerar de det helt okommenterat. Ja, det. Ja, så de säger bara, de kommer till så här, urskog. Och sen så går de vidare i I sketchen. Men han, han crinchar så mycket av att sitta med på det där, så han ska gå iväg och röka. Och då ställer han sig ner, alltså egentligen långt bort ifrån allting. Men då är det två barn som leker på gräsmattan. Då ställer han sig tänderna en sig, och då kommer såklart ut någon morsa och säger ursäkta, jag skulle uppskatta om du inte rökte framför barnen. Nej, men det är ju ännu värre trevligare. Barnen kommer ju fram till honom och börjar prata med honom medan han står och röker. Ja, just det, så är det. Så
1: det, det är ju verkligen inte hans fel heller.
0: <laughs> Nej. Ja, ja. Och då blir han irriterad på det och till slut så når det hela sin kulmen när han tappar det.
1: Vi slänger in den här sketchen, en länk till den, i beskrivningen.
0: Ja, eller så klipper vinden kan man göra Eller i alla fall de här delarna som vi Men Man måste
1: se den, det är lättare att bara trycka på länken Så byter man kollar på den så går tillbaka
0: Ja, det kan man ju för sig ja.
1: Istället för visa sitt och förklara Så får de gå in, för så långt är jag inte.
0: Jag tror det inte
1: Är det bara sju minuter kanske Skitsamma, kolla på Grotesco Och lyssna på vår podd Ska vi köra igång? Ja, det kan vi väl göra
0: och välkomna tillbaka till 100 Mick podcast, podcasen där vi pratar upp IMDb:s topp 100 lista men inte Charlie Chaplin. Idag är det avsnittsnummer 73 eller placering 73. Och jag heter som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag. Tror du folk bör märka de här passivt
1: aggressiva små kommentarerna så vi ligger mot varandra?
0: Ja, det är väl allt vi
1: har. När du mumlar här som inte du brukar säga. Eh. <laughs> Med Fredrik i fallet, ja.
0: <laughs> ja, men vad skönt att vi kunde få det ut rätt. Eh, och vi ska ju prata om James Camerons Aliens, som då är en uppföljare till Ridley Scott's Alien, som mm. kom. Eh, vad är det? Jag tror att det är åtta år senare efter. Skitsamma. samma. Men eh, vi ska prata om den senare. Först idag så ställer jag som vanligt, i alla fall när jag programleder inom citationstecken frågan, hur mår du Fredrik?
1: 86 kom väl Aliens ut, men det tar du kanske.
0: Ja, och kommer inte Alien, kom den 79 eller 78? 79 kom den. 79, fel av mig. Den kom sju år tidigare.
1: Eh, eh. Men återigen så kommer jag, jag börjar med att inte svara på din fråga, så svara på din fråga. Som jag gjorde innan.
0: Mm -hmm. Det samma.
1: Jag eh, mår helt okej. Okay. Hur mår du?
0: Jag har huvudvärk idag, det tycker jag inte om. Jag brukar inte ha huvudvärk så ofta och när jag får huvudvärk så brukar den vara väldigt mild. Men idag så sitter den på ett oskönt ställe vilket gör att det blir som att någon petar mig på en viss del av huvudet med en käpp hela tiden.
1: Var sitter huvudvärken?
0: man ska lokalisera, men den sitter som... Ovanför höger öga, precis där skallen börjar bli plan. Alltså efter pannan, precis där uppe på skalpen. Det är som att snett ovanifrån är någon som trycker in en käpp då och då.
1: Okej. Okay. För man kan ju kolla på vart huvudet kan sitta, så om man känner det tydligt. Så vet man oftast vad för anledning det är bakom det.
0: Mm. Jag tror att det är på grund av vätskebrist, för att jag... Eh är torr konstant men det beror på att jag går på en diet som gör att jag hela tiden är torr Vad heter den dieten? Ketodiet heter den oh, Den är bra det är mm, det. Den har den jag ju fått av dig Det var ju du som Du fick gå i bräschen och visa att det var någonting som funkade och sen blev jag övertygad och har anammat den själv för jag har nämligen semester om fan blir det? En och två, en och en halv vecka och då tänkte jag att jag passar på att eh, göra någonting lite produktivt och aktivt som en diet fram till semestern så kan man glassa och trycka i sig havrebollar, glass och annat gott jag tycker om under semestermånaden.
1: Jag, jag är den här grottmänniskan som testar att äta svampen först för att se om den är gift eller inte.
0: Precis, du är den klassiska, de första soldaterna som kliver ur båten i Normandie och blir hjälpepprad så kommer vi andra efter.
1: Jag gillar inte den sen för den låter som att, som att jag misslyckades. <laughs> Då var vi tvärtom. Ja,
0: ja precis, du lyckades ju väldigt väl. Så Då... du gick ut, blev järskjuten trodde vi, men du blev bara skjuten i knät och så ramlade du och sen så kom du upp och uh, överlevde till krigets slut.
1: Jag vill snarare han som kom på penselinet och sen så, ingen trodde på mig, så testade på mig själv så funkade jättebra. Mm.
0: Bättre Jag, jag
1: kommer kom inte ihåg vad han heter.
0: Hur som Alexander Flemming va?
1: Ja, vet du varför Flemingsberg heter det? Det är för att han kom därifrån
0: Är det sant? Nej, det tror jag verkligen inte. <laughs> <laughs> Men var, var inte Alexander Fleming svensk? Jag vet inte, tänk om det är sant Vänta, jag måste kolla upp det här.
1: Alexander Fleming, Sir Alexander Fleming I, eh, i Lockfield
0: han var, han var från Storbritannien Han var åt helvete heller svensk Varför har jag fått för mig att penicillin kommer från Sverige för? Det känns som alla sådana saker kommer från Sverige. Ja, det kanske är därför. Det har den svenska hy hybrisen.
1: Ja, exakt.
0: Men ändå ser är det inte. Vi är bäst, fast vi är ändå bara helt okej. Okay. Fast vi är bäst, fast vi är ändå bara helt okej. Okay. Ja, är du beredd eller? På vad då? På vem kan det vara? Ja, men jag är jävligt taggad. Det var ju fler, många avsnitt nu sedan vi körde det. Mm. Vi har haft eh, lite gäster och så, så att vi har haft annat som har tagit upp... Eh, Våran airtime. Ja, kör. Det ska bli kul. Vad, vad, het, vad, vad heter den idag? Du har ju fått fritt, fria tyglar att döpa det till vad du vill när det är din tur.
1: Idag heter den Kan du gissa om den här
0: personen är? Snyggt. Älskar namnet. Mm. Väldigt catchy.
1: Mm. Kan du gissa vem mm. den här personen är? Ja. Det kommer bli annat i världen över tror jag. Mm. Svårt kanske i länder som inte pratar svenska. Men... <laughs>
0: Nej, vi, vi, vem, vem kan det vara Vem kan det vara? Vem kan det vara?
1: inga shafts mm. och trams. Ingen okay. flams och trams. Ingen flams och trams. Mm. Är du beredd? Ja. Bra. Då kör vi tio poäng i vem kan det vara. Okej. Okay. tio poäng. Fyra nomineringar för Golden Globe och varav en vinst. Vår stjärna är född 1972 och har föräldrar från ett annat land, men är själv född i London. Det finns också ett dåligt budskap om du tänker ringklockor på tråd. Dåligt budskap.
0: Nej, jag är för bränd i huvudet idag för att kunna ta någonting av det där. Du fegar
1: urs. Ingen tio pengar än så länge då?
0: Nope. Då går vi vidare då,
1: till 8 poäng. Han har bland annat jobbat som dörrvakt, varit kapten och mitt hjärta lyckades han mumla till sig i en film från 2008. Enligt källor är han kvalificerad som Actor, writer, producer, rapper, singer, songwriter och DJ.
0: Dörrvakt kapten. Och han mumlade 2008. Nej, nej, så tom då. Kör vidare, sex poäng. Okej, okay. sex poäng. I
1: många filmer så har han en ljus glimt i ögonen och han kommer inte jättebra överens med Jim Halpert från The Office. 2016 blev han med i Times Top 100 för most influential people in the world.
0: Nej, ja, ingen aning alltså. Fyra poäng.
1: Han har spelat Mandela, Heimdall eller Heimdall. Och Jan Luther Och med 189 centimeter är han nästan lika lång som jag. Hans artisnamn är DJ Big Driz.
0: Ja. Det måste väl vara Det är korrekt. Åh, två poäng. Två
1: poäng är. Hans förnamn är Idrissa och mellannamn Akuna. Han är mer känd för sitt smeknamn och efternamn tillsammans. Min favoritroll är när han spelar Stringer Bell i The Wire. Han har otroligt härlig röst när han får prata sin brittiska.
0: Ja. Du får gärna dra ledtrådarna för att se om jag kan känna igen dem i, i repris. Framförallt den där, The Office-grejen med Jim Halper. tänkte så här. Hmm, Jim har ju varit i beef med många, men eftersom han kommer från London, då var det så här, ja, nej. Och jag hade faktiskt glömt bort att Idris Elba är med i The Office. Men han, är,
1: han har fyra nomineringar av Golden Globe. För 1972. Hans föräldrar är från Sierra Leone och Ghana. Tror det var. Eh, och då blir skadig ringklok på tråd just. Eh, alltså The wire och Stringer Bell.
0: Snyggt. Jag satt, och, jag satt bara och tänkte på Thread.
1: Eh, han är på som dörrvakt. Det är ju Heimdall. Han vakter ju porten mellan de olika realms i Avengers och Thor. Kapten var i Prometheus och mumla till sig. Det var när han spelade mumbles i rock and rolla. Och enligt Wikipedia så är han actor, writer, producer, rapper, singer och songwriter och DJ.
0: Ja, hans den musikaliska connection jag har till honom det är när han medverkar i den här balsy, balsy, shabatabatabatabatabatashi. Som jag inte listat lyssnat allt för mycket på som ni säkert hörde. Men jag vet att han är med den. Och jag tycker att han är överlägset svagare i delen i den låten. Än fast jag tycker väldigt, väldigt mycket om Idris Elba. Mm.
1: Och ljus ögon är återigen en referens till Heimdall Som har ju väldigt ljusa ögon. Och eh, i The Office så tar ju de in honom. Och han och Jim kommer inte överens alls. Bland annat så ska de ju spela fotboll eller socku. Och Jim vill ju låtsas inpa på det. You know, ah, så att han också kan spela, men det kan han ju inte. Så då har han en beef där. Helt plötsligt, plötsligt blir Dwight hans favorit, vilket är jättemärkligt också. <laughs> och han har ju som Nelson Mandela, han har spelat och John Luther i serien Luther Han är ju väldigt mm. lång och stilig kar,
0: med 189 centimeter. Mm, jag hade nog på att han var ännu längre, men det kanske för, 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 Som du sa, Stringer Bell i The Wire, det är ju den tydligaste kopplingen jag har till honom rollmässigt och där känns det alltid som att han är fem huvuden högre än alla andra i serien. Jävlar vilken bra roll han gör där
1: det att den blir ja, den här otroligt. utbildade gangstern
0: Verkligen oh, Idris Elba fan, han är så jävla bra skådespelare synd att han har tagit så många risiga rollbeslut ja. och karaktärsbeslut Tänk om han hade haft en otrolig Även om det är, man ska skylla på managen eller om det är han själv som tar beslut, men om han har haft lika skön typ fingertoppkänsla som fel att jämföra med, kanske, men typ Leonardo DiCaprio, eller att han hade kanske Ryan Gosling, då hade han ju kunnat vara en av de största. Men tyvärr så har han gjort alldeles för mycket skitroller för att jag eh, ska hålla honom där uppe.
1: ja, alltså, ja jag, jag, hade, jag hade velat se en typ en Nolan-film, eller igen. Ja, jag vet inte. Alltså. Jag gillar ju han, han är Guy Ritchie också, men det är inte riktigt hans hans eh, det passar inte in hans typ hans personlighet tycker jag, att vara en Guy Ritchie film heller tyvärr
0: Nej, det har du nog rätt i faktiskt Än fast det känns som en person som man skulle tycka kan vara väldigt rolig för att han är en så stor och alfa-ig man så blir det nästan ännu roligare om han framförallt spelar på sin egen alltså så av sig själv Mm. Men, nej, eh, hans... Jag vet inte om det beror på filmerna eller om det är han själv, men just hans komiska roller tycker jag inte är hans starkaste kort.
1: Nej Men tycker du att det var för svår eller var du som var off idag?
0: Nej, äh, men den var... Jag tror det är både och. För jag tyckte den var svår. Även nu också. Men det kan vara på grund av mig. Typ, jag visste ju inte att han spelade Heimdall i Avengers-filmerna. Jag visste mm. att han var med i typ Thor... Ragnarok är det va? Ja. Och han är väl säkert med i någon Avengers-film också. Men jag hade ingen aning om att den karaktären. Och jag hade faktiskt glömt att han är med där. Så det var bra, bra quizzen då. Jag var för dålig helt enkelt.
1: Ja, men det är svårt att hitta en balanserad nivå. Det känns som att pricka med det. Då, då kan man det så kan man det.
0: Mm. Ja, verkligen. Men då ska vi prata om Aliens, ja. Ridley Scotts, eh, vad säger jag? Ridley Scotts. jag säger uppföljaren till Ridley Scotts förlaga från 1979, nämligen James Cameron kommer från Terminator och får göra en uppföljare till en av tidernas mest hyllade rysare. Mm. Och, eh, den kom då 1986, den är både skriven och regisserad av James Cameron. Och i eh, huvudrollen ser vi Sigourney Weaver återigen som Ellen Ripley. Vi stämmer. Eh, och om vi då lite kort bara ska gå igenom snabbt vad premissen är så är det då att Ellen Ripley har vaknat upp och det har gått 57 år sedan hon besegrade den första xenomorfen på skeppet Nostromo. Och hon har flotat runt i... Eh, Hypersleep. Har hon flutat hon runt? Den? Ja.
1: Nej, ja, eller ska du sling in engelska?
0: Ja, hon har flutit, flytit, flötit. Så <laughs> <Sorry>. runt. <laughs> ja, jag, I, <laughs> jag ska inte hålla på och hacka det. Nej, ja, det är lugnt. Det gör det gott. Jag brukar bara läsa. <laughs> anyway. Och eh, hon blev då hittad av då The Wayland Company som då förhör henne om varför hon sprängde. Ett multimiljard, eller om det är multimiljon eh, skepp med besättning och allt ombord. Och de tror då inte på hennes story om vad som skedde på den ostromo. Det räcker väl som premiss, kanske?
1: Ja, det känns ju som att många är ganska bekanta med Alien och Aliens. Och Alien vs. Predator. Men den kanske inte vi behöver prata så mycket
0: om. Nej, jag tänker att vi kanske kan sammanfatta det hela när vi sen längre upp på listan ska prata om just föregångaren till den här Alien mm. och om alla spin offs och uppföljare och vad det nu har kommit från den här franchisen men jag frågar som vanligt, vad hade du för förväntningar när du satte dig och såg den här?
1: Alltså jag är ju osäker på om jag har sett Alien och Aliens överhuvudtaget, men jag vet ju typ allting vad som händer i dem och jag tror att jag har sett delar av den när, när jag var barn men det är ingenting jag kommer ihåg eller reflekterat över. Jag hade förväntningar om att den skulle vara helt okej. Okay. Inte så här: mm -hmm. här Wow-film. Men den skulle inte vara dålig heller. Jag, jag skulle bli underhållen men jag skulle inte kanske ge den en 9-10. De förväntningen hade jag.
0: All right. Och eh, jag har nog bara sett Aliens en eller två gånger tidigare. Men det var. Många år sedan sist nu. Säkert sex plus år sedan jag såg Aliens framför framförallt. Alien har jag återbesökt fler gånger. Men inte uppföljaren som vi nu ska prata om. Så att jag, jag var väldigt taggad på den- för jag minns den som otrolig. Mm. Och mer än så behöver jag inte säga just nu. Den här filmen har blivit nominerad till sju Oscars. Den vann två. Men det mest anmärkningsvärda kanske är- att Sigourney Weaver blev nominerad- för bästa kvinnliga huvudroll- och det är den första kvinnan som blev det för en actionroll. roll Och jävla kul. Imponerande minst sagt.
1: Men har inte hon Ripley, hon har väl varit en, den kvinnliga förebilden som action-tjej? Hur länge som helst. Var inte hon moden till, till till just den grejen eller vad man ska kallar.
0: Jo, alltså hon är ju verkligen the bad ass female lead character. Och det var, jag kan inte komma på någon som idag har trumfat henne på den punkten. Nej. För att hon, eller Ripley, är fortfarande en otrolig karaktär på så otroligt många sätt. Mm, jag håller verkligen med om. Jag kom på det att det finns ju flera versioner av den här filmen. Vilken såg du? Såg du theatrical cut eller såg du directors cut?
1: Mm, min var två timmar tretton minuter. Jag körde via SF Anytime.
0: Jag ville stötta bion. All right. Jag såg i den som var två timmar och 34 minuter, så det är ändå intressant. Då har vi sett olika versioner. Mm. Och några av grejerna som skiljer filmerna åt är till exempel att i din version, då fick man aldrig se man fick aldrig se Newts familj, va? Man fick inte se vad som hände innan basen blev förstörd. Nej, det hade jag velat se. Ja, det, där är jag ju som vanligt kluven. Vill jag se det eller vill jag inte se det? Mm. Men jag visste inte att det inte var med i originalkatten utan det läste jag mig till efter. Men där får man då se när Newts familj, Newt, hennes brorsa och hennes föräldrar ute åker på den här planeten då. Och så hittar de då alienskeppet, alltså halvdonaten. den stora, jag kommer inte ihåg vad de heter bara därför, men alienskeppen. Och så väntar Newt och hennes brorsa i deras rymdbil medan föräldrarna ska gå in och utforska skeppet. Och sen så kommer föräldrarna tillbaka efter massa timmar och då bara sliter mamman upp dörren och försöker skicka mig dig till basen. Och pappan ligger utanför ja, utanför på marken med en sån här face hugger över ansiktet. Okay. Så det är, en, det är en jävligt badass del, men frågan är om det nästan inte blir mer effektfullt om man inte får se vad som skedde.
1: Men gav inte han... Eh, jag kommer inte ihåg vad han heter. Han, eh, företagskillen Gav inte han Brooke. order... Ja, exakt. Gav inte han order till att de skulle åka till det skeppet?
0: Eh, ja, men så kan det nog ha varit. Det kommer jag faktiskt inte ihåg.
1: För det säger hon att hon ser. Jag ser det i datorn här. Du, det var du som gav order att de skulle åka till skeppet och kolla. Alltså vad det var för något.
0: Ja, just det. Precis. Det har du helt rätt i. Och då får man då se den det kapitlet, ah, exactly. som man inte får se i the Theatrical Cut mm. och visst är det så, i den versionen du såg då fick man inte se någonting med Ripleys dotter va? Nej. För det tar de upp i den då att Ripleys dotter de, eftersom det har gått så pass lång tid, mm. så har Ripleys dotter dött vid, jag tror 66 års, 66 års ålder, så får hon se en bild på henne och det tycker jag verkligen förstärker till hela den här med att Ripley, nu går vi i i förväg, men tar extra hand om eh, Newt under filmens gång. Om vi kanske ska börja då. Vi drog igenom vad, hur filmen startar. Ja. Hur tycker du att vi får landa i filmen om du ser filmen utan Aliens som
1: Ja, Jag har inte alien i minnet och jag är osäker på hur här
0: Det är jättebra, för då kan du bara säga. Hur, hur tyckte du att filmen startade? Exakt, så
1: jag kommer bidra med allting utifrån det här som en enskild film.
0: Mm. Och jag försöker göra samma sak, men jag kanske där saker som du nämner kan jag då kanske bygga på med att okej, okay, men det här hände i förra filmen så kanske är en wink till någonting som händer i den här filmen som kanske du inte förstår,
1: typ. Alltså jag tycker ju att filmen blir bättre av att jag inte vet om allt innan. Att, att jag bara får letråda på vad som har hänt innan. Mm. Så att den börjar ju väldigt spännande för mig. För jag fick ju pussel ihop saker som jag inte har. Hur tycker du
0: som har ändå vet... Jag kommer ju till exempel inte ihåg det här tidshoppet men det tycker jag är briljant och jag älskar den typen av hopplöshet när egentligen alla som levde när Ripley, ja, när Alien utspelade sig, de är ju döda idag för det har gått så pass länge men hon har ju bevarats och inte åldrat någonting. utan hon vaknar upp i en värld 57 år senare och det tycker jag är briljant start på en uppföljare och det är Ska sägas med mycket av hur James Cameron har skrivit det här manuset. Han har ju väldigt mycket guld, alltså så här filmmanusguld i den här som verkligen trycker på ens, ja men verkligen på rätta knapparna när det kommer till filmtraits eh, och plottpunkter. Som jag tycker att han använder sig väldigt rätt av i den här. Men vi ska komma till fler sådana ju längre vi pratar. Men det är en sån grej med att hon vaknar upp, dottern har dött att dottern är borta så att egentligen allt det hon hade i Alien är nu borta i Aliens. Och det gör att vi blir ännu mer bortkopplade från den.
1: Exakt. Ja, jag håller med. Eh. Men sen också, jag vet ju vad som har hänt. Jag vet ju att hon slussade ut här, Alien i Alien i USA. I, vad det? I Vakuum och allt sånt där. Så jag är inte helt mm. blind till det. Jag, jag vet ju att, att hon inte ljuger. För annars så hade hon mycket kunnat få den här bilden av att, vänta här, Mm, litar penna på henne. Har det verkligen hänt eller inte? Men jag är ju fortfarande på den här sidan. Jag vet ju att det har hänt, så jag är ju på hennes sida. Jag vill att hon bara ska övertala dem att det har hänt, varför tror ni inte på mig?
0: Mm. Och det tycker jag är en otroligt briljant sak, det här med förhöret. För där satt jag nästan under när de ingen lite, alltså de verkligen ifrågasätter henne och ja, men rent ut sagt nästan garvar henne i ansiktet. Och då kände jag där att Åh, oh, måste vi... Det är så uset skrivet det här. De är så överdrivna att de går emot henne på det här sättet. Men sen, precis innan de ska lämna förhörsrummet när hon har fått sin dom så säger då han, förhörsledaren, att det har bott människor på den här planeten i 20 år. Mm. Och då blir det, bam, jävlar, vad ägd jag blev som hade de här förutfattade meningarna om James Camerons manuskrivande. Då ser istället Ellen Ripley extremt dum ut och då börjar jag undra, oj... Är, hur kommer det här sig? Hur kan det bo människor på den planeten där den här varelsen kommer från?
1: Exakt, där är ju någonting åt fel.
0: Burke heter han, va? han heter inte Brook. Nej, heter Burke. Burke. Burke heter han. I och med att han har fått reda på Ripleys story så har han då sett sin ekonomiska vinning i att vi kan åka ut och hitta den här varelsen så kan jag tjäna massa pengar på den. Men ja, det som händer sen är att de, de åker ner med marinkåren. Hon, hon, får ju en, hon får ju en chans mm. att få tillbaka sin pilotlicens och egentligen få tillbaka sitt, sin status. Det är väl egentligen det som blir den hennes drivkraft till att få följa med. Och att hon får det lovat av Burke att vi ska förstöra de jävlarna. Vi ska inte göra någonting annat med, med aliens där nere. Vi ska ner och bara search and destroy. Exakt.
1: Men jag gillar inte heller hur de porträtterar marinkåren. Är det gör inte det? Ja, det är hellre vill jag se dem mer professionella och mer seriösa. För nu känns de lite för mycket någna så och tjejer som ska på äventyr. Ska på spring break.
0: Om du tänker för att det är också en intressant grej, Full Metal Jacket. Ja. Den spelades in samtidigt som den här i en annan studio i närheten. Okay. Så de, crewet i Full Metal Jacket och i Aliens hade tydligen mycket fester och sånt ihop. Och det är intressant att de ändå porträtterar både soldater som jag tycker har väldigt mycket likheter. Det här med att det är många som inte tar armén på allvar. Det är lite stora egon som vill vara herren på teppan. Mm. Men det tycker jag att den den gör lika snyggt som Full Metal Jacket. Men jag förstår att du kan tycka det. Men jag tycker också att det tillför så mycket när de är så självsäkra och inte tar det här på allvar. För de, de förstår ju inte magnituden av den här varelsen som finns där. De tror ju inte på Ripley. Och det förstärker ännu mer bilden av att ingen, lita, alltså ingen tror på hennes story. Men jag kan hålla med dig om att de kanske är lite väl överdrivna. Som den här väsken som säger bara behöver veta en grej. Det är vara med.
1: Ja, men exakt. Men det är ju sådana saker jag menar. Och att, men de, de, är så, de är så himla oförsiktiga och de är så himla, jäkla oprofessionella. Det känns som att det inte är i någon såhär, ordning, deras rang och allt det där.
0: Nej, och det är ju inte det. Och Nej. det är han, deras ledare. Han har ju bara gjort de här landningarna i simulationer. Så att han, där har ju inte han då auktoritet över de här hotheads'en genom att han har ju ingen rejäl träning Eller erfarenhet inom det militära, utan han är ju bara en. Han är bara att spela dataspel som militärledare. Och det tycker jag faller ihop med att ingen lyssnar på honom han, om hans order skiter den fullständigt i, och det är för att de här, han kan inte tygla de här egorna.
1: Men det är det, alltså, de tar ju och så som det såg ut under kanske Vietnamkriget och sätter den i framtiden. Det är där det går ur balans. Om, om vi tar en serie som, gör, som porträtterar det här äh, att de är oseriösa och college- grabbiga, men samtidigt eh, professionella. Då skulle jag hänvisa till Generation Kill som är när de invaderar Irak. Så det är lite modernare. Där visar de det verkligen är rätt. Alltså, de gör det de ska men de har fortfarande här oseriösa attityden då och då. Men du, du, du har inte sett Generation
0: Kill va? Nej, men jag, jag tycker att jag tycker att det funkar så bra ändå för att som du sa med Vietnam, där kom amerikanerna in med, vi gör så jävla mycket tyngre vapen och allting. Vi kommer in som big bears i USA mm. och ska ge oss på de här uh, vietnameserna, bönderna, lantisarna som lever på stenåldern. Men där visade vietnameserna att det spelar ingen roll hur mycket vapen och pang-pang du har om du inte är teklart smart och alltså ruthless i din krigsstil. Och det är precis det som Alien blir i den här filmen. Att det spelar ingen roll att de är svintunga, bad ass och har världens största jävla vapen. Är fienden slugare och mer målinriktad så kommer du förlora ändå. Och det spelar ingen roll vad de gör. De är helt chanslösa mot den här varelsen.
1: Det, det kanske var så att de ville spe, alltså spela det i den, i den här filmen. Men jag tycker inte att det blir tillräckligt bra. För sen, de är tvungna att slänga till en annan. Faktor som gör att de är Att de inte får skjuta med sina vanliga skott mm. Det är en annan faktor som slänger till för att de ska förlora och, och det kan ju också vara så att För det låter ju som i dialogen Att de aldrig har fått möta Ett liksom riktigt hot Att det bara avvisar ah, dit och döda lite kryp mm. Så ja, Det kan ju vara bakom Men jag tycker att filmen hade höjts Av att göra dem lite mer seriösa Och lite mer professionella
0: Mm. ja men det kan jag förstå. Och jag tycker ju tvärtom, det är väldigt charmigt 80 talet De är väldigt mm. typisk 80 talskaraktärer i den här filmen. Jo, men det är verkligen att det blir ja men verkligen om jag tänker typ dödligt vapen. Att det är verkligen är här Assholes and Elbows att de är, de är väldigt vulgära och alla vill vara så skärmiga och coola som det bara går.
1: Mm.
0: Och det jag vet inte om det spelar in någonting med att jag vet har förlagen hyfs, hyfsat färskt i huvudet när jag tänker på de här, för jag sitter ju mer och känner att satan vad ni kommer få i arslet snart när ni får möta det här monstret som ni inte har en aning om vad det är ni krigar mot men jag tycker typ, om du tar en karaktär som why man, why man alltså han, som hela tiden är bara så här. come on man Ah, oh, no man. Hudson heter han väl. Uh -huh. han, han blir för mycket. Jag tycker att han funkar som den idioten han är innan. Alltså med hans hybris. Mm. Men när han sen tappar förståndet, där tycker jag att han blir för mycket och för ofta. Lite som jag pratar, jag tror att jag pratar om det här, men det här med Avengers. Att det tar bort allvaret när de står inför fienden som ska förstöra universum och ändå kan skämt om, vem ska ta honom, du eller jag <går> alltså den mm. lite samma vib får jag här med att han så fort det är jätteallvarligt och typ Ripley och Newt har ett fint moment ihop så dyker han upp sekunden efter med sin överdrivna tapparförståndet panik och det tar mig ur filmen så jag tycker att han blir han sabbar mycket av stämningen sen efter alla är medvetna om magnituden av det monstret de möter
1: jag undrar det är, för, tydligen han, för det är Bill Paxton som spelar honom. Tydligen många mm. av hans repliker är improviserade. Bland annat den här Game Over Man, Game Over. Det kan ju vara att ja, de, de tyckte det funkade då och så hade de kvar det. Men det var inte så genomtänkt.
0: Mm. Och jag, kan, jag, kanske, jag kan verkligen hålla med dig i din kritik till de här militärerna i det att jag tycker att James Camerons största svaghet, det är casting. Ja. Jag tycker att han har väldigt svag casting i flera av sina filmer. Typ Avatar, den är rakt igenom bedrövligt kastad. Om du kollar på Steven Lang där som den här skurken, vi alla fattar sekunden vi ser honom i Avatar att det här kommer vara skurken. Mm. Du måste ha mer subtila karaktärer som typ Vaskes i den här. Hon är så otroligt överdriven och jag tycker att jag kommer inte ihåg vad hon heter som spelar henne. Men jag tycker hon är uselskådespelerska. Och det är det jag tycker är så synd med. att Jag tycker verkligen att Hudson och Vasquez hade funkat mycket bättre om de hade dödat dem tidigare. Att de är de hårdaste bärdäsen som sen blev dödade först. Mm. Men de är med väldigt länge och det tycker jag inte håller. För jag tycker att de karaktärerna är väldigt svaga.
1: Ja, det håller jag med om. Men och sen också så här, Det svåra med jag med sådana sci-fi. Det är att jag stör mig så mycket på alltså hur de. Alltså teknologin de har hur många planet som helst. De, de, de har liksom konkurrerat universum, mer eller mindre. De kan liksom göra om en planet
0: till beboelig. Men deras kameror de har på axeln är jättepixliga. Det är faktiskt väldigt märkligt. Jag tänkte på det också. Varför kunde de inte ha samma typ av upplösning som kameran som filmar filmen har? Alltså när, Som du säger, när de ändå har kommit så otroligt långt i teknologin. Ja, men Det är exakt. Men det, är det jag stämmer på som, som folk som gör så här sci-fi. De vågar
1: inte sticka ut näsan de vågar inte så här hmm. men då kanske borde ha så där och de, va, vi borde bara göra så här och testa så, och testa göra så där. För de gör det i vissa grader. Alltså de har ju cool sådana här skannrar som ska av skeppen, roboten kommer in i början och ser att Ripley ligger där. Mm. Alltså de har ju mycket bra men de, de går inte hela vägen vilket
0: jag tycker är synd. Men det kan jag ändå köpa för om vi tänker att det här den inspelad innan 86, vad man hade för bild av teknik och så då mm. då trodde man väl kanske inte att det skulle kunna finnas den typen av klarhet i en, i en kamera som inte var fast i typ kablar i väggen alltså en, en helt fristående kamera att du kanske inte skulle kunna ha den typen av högupplöst bild men då känner jag ju också att de kanske gör det här valet för att det ska bli mer effektfullt att vi inte ser monstret så tydligt för att det ska gömmas ännu mer så att när de sitter och kollar på de här pixliga kamerorna i det här kontrollrummet så ser de inte så tydlig bild av Alien när den kommer fram. Att det kanske blir en sån typ av funktion.
1: Ja, men det var ju det som var meningen såklart för att skapa mer spänning. Men det är så här, det är klart att de har bra kameror och de kan åka och, och eh, kolonisera universum. Så jag vet inte riktigt, det måste ju bara vara. Men det är som du ser att det var någon som sa att jag skiter i hur det fungerar i verkligheten så länge det är bra, är bra på film. Så det, det blir sån, någon sån grej.
0: Mm. Nej, men, ja det, det är typ den kritiken jag har till den här filmen men om man ska gå tillbaka lite tidigare jag tycker att den här filmen hur den startar och tonen den sätter mm. är helt otrolig
1: mm, det håller jag med om
0: att den kommer, det känns verkligen som att Yes, Star Wars är nära in på här Här har vi tagit inspiration av Star Wars Och så har vi det med Alien Och nu är det här innan i och för sig Men jag får också mycket Jurassic Park-vibbar i Att vi behandlar det här väldigt, väldigt allvarligt Och sen med att allt i princip är praktiska effekter Och miniatyrer, sånt görs otroligt mycket för mig Så att jag är verkligen direkt i inledningen av filmen Och skåret till Alien-filmerna är helt otroligt det, då, då är jag med från början. Det är bara, ja, gör vad ni vill nu. Jag är med.
1: Ja, jag håller med. Jättesnygga effekter. Jättesnygg bild generellt tycker jag. Mm. De var mörk, men ändå lagom mörk. Mm, mm.
0: Nej, den är otrolig. Och, och jag tycker, eller Alien-universumet som då Ridley Scott skapade och som sen James Cameron bygger på i den här filmen är ett av mina favorituniversum när det kommer till filmer. Och det är därför jag ändå har en stor kärlek till Filmer som Prometheus och det finns även en del saker i Alien Covenant som jag tycker om. För där fortsätter man på samma i samma universum och du får där andra stories. Än vad Prometheus och även Alien Covenant. Alien Covenant för framförallt tycker jag är en bedrövlig film. Men det finns mycket gott där i bara världsbyggandet och set och hur de här aliens ser ut, hur deras för... alltså skaparna ser ut och sånt. Och det tycker jag verkligen de bygger på i den här filmen.
1: Jag med om, så jag håller inte med om Prometheus. Jag är ingen stort fan av den. Men det behöver vi inte gå in på nu.
0: Nej, och jag säger den, den har jättemycket brister och mm. sabbar en del av det som är eh, Alien-universumet. Men jag menar mer lårmässigt så har den väldigt många intressanta saker, men som ofta är Damon Lindelof som har skrivit Prometheus, när han är med i någonting så han skapar oftast fler frågor än vad han ger svar. Och det tycker jag blir för mycket frågor i Prometheus än svar. Mm. Men det var egentligen bara designen och hur saker ser ut och den här mystiken och vad, vad den här varelsen är egentligen. För den är, är egentligen som att du har tagit så otroligt många bra bitar designmässigt, hur den förökar sig, bara den här blodgrejen med att den har frätande blod. Alla de sakerna gör den till en så otroligt läskig varelse. Mm. Ja, verkligen.
1: För i första Alien, då, då hade de ju anställt någon som skulle spela den, Alien, som var väl lång. Och han, han vill ju aldrig träffa någon annan av skådespelarna för att göra mer liksom som en främling och mer eh, skräckinjagarna. För det det också för det verkar ändå som att, jag gillar ju när de är, för det känns som, som att skådespelare kan vara, och nu, det här är 100 procent, eh, vad heter det?
0: Fördomar? Alltså,
1: det är, ja, det här är 100 procent fördomar om att skådespelare och, skådespelare och skådespelare inte bryr sig alls om Barn att de bara tänker sig själv och sin egen prestation Men han, Bill Paxton Han bad om ursäkt konstant under hela filmen Till hon, Carrie Henn, varje gång han svor sånt, sånt får jag ändå med att gilla Den personen Samma här. Hon brydde sig inte, har hon sagt till en Och att hon inte visste vad orden betydde, men ändå Va, Vad tycker de andra halvorna filmen egentligen Från att de blir fast där De blir attackerade, många dör Några flyttar tillbaka En alien har tagit sig på skeppet så någon ska flyga iväg med Det kraschar och sen är vi egentligen i sista. Eller näst sista halvan av filmen? Eller hur skulle man beskriva den delen?
0: Ja, sista, framförallt sista halvan är ju mer actiondriven än den första. Mm. Och jag tycker ju om. Nu kommer jag hamna in på förlagen igen. Men jag tycker ju om Alien så mycket just därför att den är den här väldigt långsamma, mystiska. Filmen som tar väldigt mycket tid på sig och det tycker jag är det briljanta med första halvan av Aliens att det är inte så mycket action utan vi får mer se, eller vi får inte se hotet utan det blir mer att de pratar kring hotet, det bygger upp en stämning och det blir verkligen en suspense thriller första halvan igen som första Alien är. Sen är jag inte ett stort fan av action och det är därför jag kanske gillar andra halvan mindre. Men när det pangas och pangas och pangas och den här jaktdelen, den är inte lika stark för mig. Och där tycker jag att filmen går ner sig ett snäpp från att vara briljant tills det egentligen blir bara shootouts och jakt.
1: Mm. Jag håller hundra procent med om den andra delen. Det var det som var populärt på den tiden som den kom ut. Och det är det som är lite synd för jag har aldrig tyckt att det har varit så intressant. Att kolla på den typen av action som var populärt där på 80-90-talet. Samma här. För det är ju det, det är för mycket klyschor. Och det är för mycket jippie-kai-motherfucka. Även om Die Hard kan jag säga schyssta. Där tycker jag att det går neråt. Och det är inte så mycket. Alltså det är en scen som jag kommer ihåg som stack ut för mig. Som jag tyckte var, var mäktig. Det är när hon lyckats fly undan. Och sen kommer in i rummet med alla äggen. Och, få, och, få, och där är drottningen. När hon ser det och bara fuck. Vad är det här för ja,
0: Och alla egentligen scener för mig när de är i ja, scenomorphsens miljö. Ja. med att de har byggt upp väggarna och det blir verkligen riktig body horror när man får se de här människorna upphängda och fastklistrade i väggar och tak som bara deras eh, kokonger för när de ska födas. Mm. Det är så skräckinjagande och läskigt hur de gör den här alien till en typ av... Den förökar sig som insekter, men du har en ännu mer komplicerad väg genom att du har den här stora drottningen som lägger ägg. Ur äggen kommer facehuggers. Facehuggers söker upp en, söker upp en host som den ja, men gör gravid. Och sen så föds det riktiga monstret ur det. Hela den delen är så briljant och läskig att det blir som stora insekter.
1: Ja, men det, det blir som en blandning mellan insekter
0: och parasiter. Ja, precis.
1: Ja, det, det, verkligen. Det, ja, men det, de är, det finns ju verkligen en madem-scenario att ha en sån där på ditt ansikte. Och sen känna inombords att det är något som kryper runt.
0: Ja, och därför tycker jag att... Alltså, en del av action tycker jag är helt onödig och egentligen bara gör att jag sitter och väntar på att den ska vara över. Men det finns väldigt många otroligt bra actionscener som typ när Newt och Ripley vaknar upp och det är facehuggers i rummet. Och den sätter sin svans runt hennes hals men hon trycker bort den från ansiktet. Mm. Där sitter man ju och svettas med henne för att det är, man vet att helvete, får den här grepp om dig nu, då är det tack och adjö. Mm. Och de delarna är verkligen riktig skräckfilms action. Och det älskar jag. Det är mer pang-pang-actionen som jag inte är ett så stort fan av i den här. Men även där så tycker jag att den är bättre än mycket annan action. För det är ändå James Cameron som har visat att han är duktig på det här i Terminator.
1: inte Marki Bay som gör Terminator. Nej, förlåt. Det med Transformers tänker jag på. Skit samma.
0: Det där var inget. <laughs> Men vad, vad, vad tycker du om filmen? Vi kommer säkert att hamna in på ännu fler detaljer Och det här, för mig, den var 2.13 för dig Men för mig var den 2.34 Så alltså det är en lång film Och det tycker jag ibland att Jag hade nog nästan föredragit en kortare och tajtare version Känner jag det här Men eh, oavsett, vad tycker du om filmen? Om du ska ge den en tumme upp eller tumme ner
1: Jag tycker att den var någonstans mellan nej, Bra och igen. Jag tycker den var bra mm? Det var ingen wow Det var ingen så. Här, men det var en bra film Värd att se
0: All right. Ja, och jag, jag tycker att den här är helt fantastisk. En av de bästa actionfilmerna som har gjorts. Okej. Okay. Och det är just det för att den, den behandlar så mycket mer än bara action, men och det tycker jag är så otroligt häftigt med den här sätt till förlagen och det jag också tror att det kan vara ett plus för den här filmen att man har sett förlagen, för den är verkligen den gör någonting nytt. Det blir inte en till alien med samma ton och struktur, utan här är James Cameron, han börjar med den här horror suspensdelen och mer drama- och sen tar han det till en liksom bad-ass action-film. I den här häftiga miljön. Och jag tycker att med alla set-pieces och designen på bara de här robotarna som de styr. Allt det är spot-on perfektion för mig. Tyvärr så var den sämre än vad jag minns den. Men det beror också på att jag är lite trött på pang-pang-action. Men delarna i den här som är bra är helt otroliga. Vi får inte glömma det, det viktigaste i hela filmen. Ripleys karaktär och hennes band som hon bygger med Newt. Det tycker jag är hela alltså, det viktigaste i hela filmen. För utan det hade den tappat väldigt, väldigt mycket. Men jag tycker det här det blir väldigt fint och det blir ännu finare när, när i den versionen jag såg när jag får se ja, att Ripley har förlorat sin dotter. Då blir det ännu starkare när hon hittar sin nya dotter i Newt som hon tar hand om. Ja men då hade jag väl haft
1: mindre action och mer
0: det i så fall Absolut, det håller jag verkligen med
1: Eftersom jag fick inte se det Och jag, jag gillar inte filmer som mer längre än två timmar har Jag har märkt efter sett Gjorde det jag, men jag gillar inte filmer som är för långa Och har massor massa onödigt Så hade man tagit din mm. version och tagit bort lite action Så tror jag att den hade blivit bättre för mig Men jag, jag tycker det är kul, för, för jag läste att Vad heter de som spelar Ripley? Sigourney Weaver ja, Sigourney Weaver, någon läser manuset i det Som har ju kommit med massa notes Och requests till Cameron. Och Cameron var väldigt glad över det. För hon klagade aldrig på vilket håll filmen skulle gå åt. Bara hur hennes karaktär skulle reagera. I de situationer de sattes i. Och det, alltså, jag gillar ju att han lyssnar på det också. Som alltså, han vet att hon har spelat den här karaktären. Hon vet vad han gör. Det är någonting som typ Stars, Alltså det känns som att Stars verkligen inte gjorde så.
0: Precis. Det tycker jag jättemycket om. Att som du säger. behöver inte ha synpunkter om vilken film James Cameron vill göra, men jag vill ändå ha synpunkter om min karaktär för jag har spelat den tidigare och det tycker jag ändå visar på en väldigt fin ödmjukhet från honom att ni har gjort en film tidigare med Ridley Scott och det var samma sak med filmteamet för det var samma crew mm. till en början som gjorde den här som var med i Ridley Scotts Alienfilm. Mm. Och de hade typ ingen respekt för James Cameron för att de tyckte att han var för ung och för oerfaren. Att, och till exempel han kom inte överens med fotografen som fotade Alien så att det slutade med att den fotografen lämnade och James Cameron fick ta in en fotograf som han hade jobbat med under typ när han höll på med reklamfilm tidigare så att det var lite strul där med att de inte trodde att James Cameron skulle kunna naila det här och därför blir det ännu mer imponerande när han gör en av de mest hyllade actionfilmerna genom alla tider när det var väldigt många som inte trodde på honom
1: Mm, kan vara kul. Jag vill även prata om, min favorit med Prometheus är ju Michael Fassbenders karaktär. Mm. Det är ju, de har ju Bishop i den här filmen, som är AI-datorn, eller Androiden. Mm. Vad tycker du om honom?
0: Älskar honom. Och där är det svårt för mig att bedöma honom utan, för att där blandar jag också in Ash- som är då spelad av Ian Holm. Det är han som spelar Bilbo i Sagan om ringen. Han spelar Androiden i Alien. Okay. Men vi behöver inte blanda in honom. Men det är svårt för mig att inte göra det. Och det, det fick du ju se där. När hon får se Bishop. Mm. Att hon blir livrädd för honom. Det är ju för att Ash då. Alltså, han, han blir ju som Michael Fassmaners karaktär i Prometheus. Att han vill leka lite gud. Och testa vad som kan hända. Exakt. Och det är därför det också är ytterligare en briljant grej i James Camerons manuskrivande. Hur han väljer att göra med Bishop i den här. Att Ripley litar inte på honom och tror att han kommer göra likadant som Ash gjorde i förra filmen. Men han motbevisar det hela och han är en good guy som ser till att rädda hela uppdraget för flera tillfällen.
1: Mm. Och det är det också. Och det var så, han som spelar honom heter Lance Henriksen.
0: Älskar Läns Henriksen. Och till och med
1: är eller en av hans mest framgångsrika roller.
0: Ja, han är fantastisk. Det är Jag Nej. älskar honom. Och ja. Hans porträttering av en Android är så. Ja, den är otrolig.
1: Mm, det är Jag tycker jättebra. För, först som man får se, den. det är en Androids knivtrick, väl. Ja. Och, och då känns han mer som en så här, En gammal man som följer med och bara. Gjorde som alla sa. Som alla kunde sparka ner på. Så känns det som innan, jag, innan man fattade att han var en android. Att han, var, han är ju lite som butlen. Men ja, jag håller med. Jag tycker han gör den rollen otroligt bra. Jag tycker han är väldigt fascinerande.
0: Och har du sett eh, Alien 3?
1: Är det Covenant?
0: Nej, det, det är Prometheus 2. Så den är ju frikopplad från de här på ett sätt typ. Alltså, jag har ju
1: sett delar från den. För jag orkar inte se den här filmen. Jag tyckte Prometheus var så pass dåligt så jag inte ville se uppföljde till det.
0: Det är intressant. Vi ska ändå prata mer om Prometheus sen när vi kommer till Alien. För att jag tycker väldigt mycket om Prometheus på många sätt. Mm. Men vi kan eh, grotta djupare i den senare. Mm. Men där jag tycker det som jag tycker Prometheus gör bra är det som jag tycker att Covenant gör bedrövligt. Men jag tycker verkligen du borde kika igenom alla Alien-filmer. Då blir det ju Alien, Aliens, Alien 3, Alien 4. Och sen kanske jag skulle starta med Prometheus och Covenant och se dem som en filmserie. För det finns otroligt mycket bra där även fast det är en filmserie som slarvas bort rejält. Men när den är som bäst så är den otrolig.
1: Men jag tror snarare det, att jag får ångest för att de hade kunnat det så jävla bra men de väljer att inte göra det bra.
0: Mm. Och det är tråkigt när det är ändå Ridley Scott som gör Prometheus som har gjort Alien. Ja. För det är, och jag tycker det är mer förlåtande om det kommer in någon annan utifrån som typ Jurassic World. Det kommer in en ny regissör, det är inte Steven Spielberg som gör den nya moderna versionen. Där tycker jag att det är mer förlåtande, då kan jag se originalet som är, alltså, en fristående del. Men när det ändå är upphovsmannen till Alien som gör Prometheus, då blir det svårt. Då drar ju Alien, den dras ju ner av att uppföljaren slash prequelen är så mycket sämre.
1: Mm. Ja, men
0: jag, jag håller med Det finns egentligen hur mycket som är så snacka om I den här filmen Men den, den är ju egentligen även den, tar väldigt många den är ju inte rak för fem öre det, Uppdraget är ju väldigt rakt ja. Men det är ju en alltså, Ping-pong-match Utan dess like Vi går runt allting, vi går tillbaka, fram och tillbaka Upp och ner, alltså det är hinder överallt Hela tiden mm. Men jag tycker att de gör det snyggt För att det är hela tiden intressant Sen kan jag tycka att det blir lite väl mycket, men det är ändå fint För den relationen som Ripley och Newt Har byggt upp, men jag tycker det är lite väl mycket När hon sen ska tillbaka igen Och hämta henne
1: Men tycker inte du också att det är orimligt att de väljer Att gå ner i det, där, i det där rummet När de ser att det är en massa aliens Som har skapat saker där Och att de inte får skjuta, men de väljer fortfarande att gå ner dit istället för att bara backa undan, göra en ny plan Och sen går på det igen Fast i och för sig, det är hans oerfarenhet som ledare Som gör att de går dit
0: Ja, för att Ripley har ju sagt alla de här sakerna till dem Men de skiter ju i det, mm, det Utan det är ju när man är inne i det här mardrömshålet Som de får allt bekräftat Att okej, okay, hon hade rätt på alla punkter mm. Och det tycker jag också blir så Det tycker jag verkligen om i den här filmen Att det går så lång tid innan hon får rätt Att hon, det är i början hon visar sin verkliga frustration För att, men vad fan, lita på mig Ni fattar inte vad ni leker med för eld här mm. Det här är någonting som det, den är övermäktig, Men alla är så pantade och dumma och jag älskar att de har med den här den byråkrataspekten. Kapitalist med som bara vill tjäna pengar, han förstår inte allvarligt i det han gör. Och även den här juryn, det är bara en massa papper och byråkrater som sitter och räknar kostnader. Exakt. Och det är så bra att de visar företagsaspekten av det hela i det här. Mm, jag håller med. Men jag vet inte, jag har inte jättemycket till att, att säga. Jag tycker jättemycket om den här. Tyckte mindre om den än förra gången jag såg den. men är fortfarande jätte, jättebra. Ska vi gå in på betyg eller vill du säga något mer?
1: Nej, jag har bara en fråga till dig. För jag läser lite på kritik till den. Mm. Och det känns som att eh, om man bara ska generalisera kritiken. Så var det mycket som handlar om att den här förstörde första filmen. Jag vill bara, vad tycker du om det? Tycker du att de har alltså applicerat nya spelregler på hur Alien fungerar eller tycker du att universumet har förändrats på något sätt eller hur tycker du att det här står inför första att du att den förstör den eller bygger den på?
0: Det är det. Jag har ettan för ofärst i minne för att komma på vad som skulle förstöra men det som jag verkligen tycker räddar upp om det skulle vara någonting som ändrar spelreglerna det är att det har gått så lång tid mm. för då kan man förlåta att saker har förändrats hade det varit att hon vaknade upp ett halvår senare och sen skulle tillbaka då det kunna acceptera eller mindre acceptera att man har ändrat på saker men just nu det har gått nästan 60 år så kommer inte världen vara likadan som då. Men jag tycker också att man måste se de här två filmerna som fristående men de funkar även jätte, jättebra som en duo.
1: Men jag är också redo. Du går till betyg i så fall. Mm.
0: Och vad sätter du?
1: det får en 8 10 av mig. Jag tycker ändå att den är så pass så pass bra att du får åtta. Eh, men jag tycker inte att den, eh, den får inga mick. Det är inte på hundarlistan för mig. Vad jag tycker.
0: Mm, det, då ska det bli ännu mer intressant när, du sen, när vi sen ska prata om Alien och du kommer ha den här i bakhuvudet när du ser första. Vad tycker du? Eh, jo, men som jag sa, jag tycker jätte, jättemycket om den här. Den är otroligt bra och jag älskar det här universumet så mycket. Och Ellen Ripley är en av de mest badass-karaktärerna som finns och hon är så mänsklig. Mm. Hon är verkligen en person som inte är den här frivilliga gälltinnan. Utan hon bara, hon levlar upp när det behövs. Okej, okay, nu står jag inför det här. Då måste jag göra det här. Och, nej, äh, hon är grym på alla sätt. Och jag älskar vad de gör med henne och Newt i den här filmen. Och att det blir som att de och även Michael Bean Nu kommer jag inte ihåg vad hans karaktär heter. Att det blir nästan som att de tre ska bli en familj efter. Att det blir nästan som en familj Relationsfilm, det här i den här sci-fi body-horror-actionfilmen. Eh, så är det ändå relationen mellan Newt och Ripley som är det finaste.
1: Exakt. Och att hon inte är bärda som vad ska jag vara. Som bara är påtvingat att hon ska vara macho-macho. Utan hon är mer precis. Hon, alltså, om hon måste göra någonting så gör hon det. Men hon har båda sidorna. Hon är kärleksfull. Men om väl måste kavla upp ärmarna så gör hon det utan problem. Jag håller med. Jättebra mm. karaktär.
0: Yes, och äh, men jag sätter ändå 9 av 10 på den här för jag tycker att den gör så otroligt mycket rätt. Den når inte upp till 10 av 10 för mig på grund av de här action-elementen som tar bort en del. Men, och även effekterna tycker jag har åldrats väldigt bra. Det finns vissa saker som är lite off men de får man acceptera bara att det var en helt annan tid effektmässigt. Men det mesta har åldrats jättebra och det är just det för att det mesta är praktiskt.
1: Jag håller med. Alltså, inga inga klagomål på effekterna. Även de här, du vet, de scannar och sånt där. Åh, mm.
0: oh, det tror jag är nog en av de mest gorgeous bilderna i hela filmen. Det är när eh, scannen åker in i början. Det skulle ju kunna vara producerat idag.
1: Ja, där blir jag så här, jävlar!
0: Är det här mm. typ så här produktion att de så här, fixar om specialeffekterna? Eller? Vadå? Men det... Ja, är otroligt snyggt. Nej, jag skulle nog inte sätta den här på topp 100. Men definitivt 250.
1: Ja, men någonting där hade jag också satt den.
0: Ja, så att det, det, är ändå, det är ändå jättebra, men jag i alla fall med ettan i minnet och vi kommer ju prata om den sen, så tycker jag att, jag tycker mer om ettan, jag tycker mer att ettan är hemma på top 100 by memory än den här. Ja, men med det sagt, nästa vecka då ska vi snacka om Once Upon a Time in America. 229 minuter film som då går att se, den finns att hyra på Blockbuster, den finns att hyra på iTunes, den finns på Amazon Prime, för dig som har ett sånt konto kan du se den direkt där, och sen finns den att hyra på SF Anytime och på via Play.
1: Kul! Och vi finns på Instagram, vi finns på Twitter Facebook och så har vi en mailadress
0: som är hundramickpodcast at gmail.com
1: Mm. Fy fan vilka bra filmer vi har framöver förresten. Jag kollar fram nu. <laughs> alltså, wow. Det är
0: helt otroligt och det blir alltså vi har åh, oh, vad det är mycket gött. Men eh, vi tackar för oss. Så eh, hörs vi nästa vecka helt enkelt. Det gör
1: vi. Då är ni välkomna åter som vi alltid säger, ja. inte jag.
0: Ajö, <laughs> ajö.
1: Bye bye.